0: Denne episoden ble publisert første gang i februar 2022.
1: Hei og velkommen til Landbrukspodden. Er du opptatt av norsk matproduksjon og vil holde deg oppdatert på hva som røres i landbruket, da er dette podkasten for deg. Mitt navn det er Sivirene Mo, og i tillegg til podkasten så jobber jeg med kommunikasjon i Norges bondelag. I dag så skal vi snakke om den norske landbruksmodellen. Hva er det? Hva er bra? Hva er dårlig? Og hvordan fungerer den egentlig? Som vanlig så har jeg med meg en god hjelper som skal hjelpe meg å svare på spørsmål og forhåpentligvis skal guide oss trygt gjennom temaet. Velkommen til Erling Ås Eng fra Styr i Norges bondelag. Tusen takk. Er du klar for å være eksperten vår i dag?
0: Jeg skal gjøre så godt jeg kan i hvert fall.
1: Ja, det er bra. Jeg tror vi starter helt enkelt det. Eller enkelt og enkelt det kan, kan andre få vurdere, men hva er den norske landbruksmodell?
0: Ja, den norske landryksmodellen den talvel utgangspunkt i et samarbej mell om myndigheter og landrukksnæringer um, om og etablere dag et etter rammeverk for, for Norsk landrukk og det ra man den kal existe in af for. O den, den, den fik sin formelle start i forbindelse med etableringen av hovedavtalen mellom landbruket og staten i 1950. Ja. Den, den modellen av en sånn samarbeids, samarbeidskonstellasjon eller myndigheter og, og næringsliv og arbeidsliv, det er noe som etter, ble etablert på 30-tallet allerede mellom Arbejdstacker, organisjon arbejidsidereinsasjonerjon og årstaten i det trepart som vi år ktjende fra det ø iængklive og etter modell fra at de her så etablerte vi hovedavtalen for landrykket, der landrykket som eneste næring med selvstendige næringsdrivende fikk forhandlingsrett med staten, og så fick jeg hånd på rattet nøyelt å utvikle den landryktspolitikken med de målene som Stortinget har fastsatt. Og det er ganske unikt sett i internasjonal sammenheng i dag, men det er en del av det vi kaller för korporativ pluralisme med et fint ord i statsvidenskapen, mm. der vi har en tett samarbeid mellom, eh, mellom næring, arbeidsliv og, og staten for å finne gode, omforente og balanserte løsninger.
1: Ja, så det er rett og slett en samarbeidsavtale da, mellom landbruk og staten.
0: Mm. Men den norske landbruksmodellen omvandrer jo mer enn den, den hovedopp, hovedavtalen. Vi, vi regner da den norske land, landbruksmodellen å bygge på, bygge på fire stolper, der det ene er juridiske virkemidler, altså konsersjonslovverk, jordlov, odelser og videre, som regulerer hvem og hvordan landbruksdriften skal foregå. Den er styrende. Og vi har tollverne. som er en veldig viktig forutsetning for norsk norske at vi kan skjerme norsk, eh, norsk landbruk, som i utgangspunktet er ganske konkurransesvagt på grunn av eh, den arktiske klima vi har og, og topografien i Norge. Det gjør det mulig å drive landbruk over hele landet, og da er tolvværende trygtelig viktig for det, slik at vi ikke blir konkurrert ut av eh, landbruksproduksjonen som har mye bedre forutsetninger og kan gjøre det billere enn det vi gjør. Den tredje stolpen handler om den markedsreguleringssystemen vi har, der samvirkeorganisasjonene i landbruket har fått en dedikert oppgave å sørge for at bonden skal kunne få avsetning for sin produktion til gittepriser. Det gir jo stabilitet både for bonden, men det har også stabilitet for forbrukeren, så det er en sak som har flere sier. Og det var jo en viktig forutsetning for den hovedavtalen, att den skulle balansere hem hän både landbruket men och forbruk, i Norge. Och den fjärde stolpen är då med staten där eh jordbruket förhandlar med staten om eh av de målen for jordbrukspolitiken som eh har fastsatt. Og der har ju då eh landbruket ganska stor inverkan på hur då detta här ska utformas i til små och stora bruk eh det sex passerer og så videre, det ligger jo i det. Så det er fire stolper det bygger på.
1: Ja. Men vad vad vi den modellen till då?
0: Nej, vi bruker ju det den till att i i verkset, de måla format och landningsportiken som Stortinget en värt tid en fastsat. Och det har ju variert nå avhänger av vilken eh, flerårskonstellation det har haft på Stortinget. Uh, Men så har hatt noen sånne store fellesløft uh, opp igjennom tida, jamstingsvedtak i 1975 er det i hvert fall noen av oss som og, og vi har hatt flere landbruksmeldinger da, som har satt retning for, um, for landbrukspolitikken, vi har tatt i Stortinget, og det er da sin uppgave å prøve å nå de målene som Stortinget har satt for landbruks- og matpolitikken.
1: Men vill jeg se si at ved at vi har denne avtalen så har regjeringen si, større makt over oss og kan bestemme mer, eller hvordan fungerer det?
0: Ja, det var det da. Sannsynligvis vil de mest, fleste sett for utsida mene at det er slik motsatt at landbruket faktisk har hatt en hånd på rattet i utvikling av, av matpolitiken. Og landbrukspolitikken, det er et for såkalt forpliktende samarbeid, og det, det har jo sin kostnad, for det at landbruket da også må ta ansvar for den politiken som, som faktisk har vært utformet, men det er jo ingen tvil om at ved å den denne type jordbruksforhandlinger og ha dette type regime som vi har uh, i den norske landbruksmodellen, så har, har um, landbruket hatt betydlig innflydelse på hvordan uh, landbruket i Norge skulle utvikle seg.
1: Mm. Så vi har en reell påvirkningskraft på, på hva som skal skje?
0: Ja, det er ingen tvil om det. Og så kan jeg heller ikke dra det for langt. Altså, det er Stortinget som setter retninger. Vi hadde jo en forskjellige inntektsmålsettinger for landbruket. I disse dager så diskuterer vi dette her med og måle inntekt på nivå mens det har stått i de siste stortingsmeldingene at den ska ha en inntektsutvikling på samme nivå som andre grupper og det er noe annet enn ha et inntektsnivå som andre grupper så her ligger det jo nyanser i, i de måler som Stortinget har satt som er rammer for, for jordbruksforhandlingene blant annet så sånn sett så, så er det jo litt prisgitt eh, hva Stortinget til enhver tid bestemmer seg for er, 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 er målet for landbruket da
1: mm skönna. Eh, hur sen den modellen, vet du?
0: Nej, modellen uppstod ju för det att eh, Norge på 30-talet och rätta till krigum ehm utvecklade sig då i en riktning med med starkt samarbete mellan mellan intresseorganisationer, og arbetslivsorganisationer staten i den skandinaviske eh, kooperative modellen med 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 samarbeid mellom næringsliv, arbeidsliv og og stat for å finne gode løsninger i fellesskap. Eh så den startopp som jeg sa tidligere her i i arbeidslivet mellom LO og 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 staten på 30-tallet og slo om seg på stade flere områder og resultatet av dette så fikk vi da et slikt hovedavtale for landbruket og i 1950, og det var flere land som hadde denne type samarbeidsavtaler, men de er borte stort sett over alt, bortsett fra Island og i Norge i dag, så vi er på en måte unike og internasjonalt vi har här forhandlingsretten med med staten og våre, våre rammetingelser.
1: Ja, hvordan fungerer det for exempel i Sverige da, når det, når det ikke får påvirke på samme måte?
0: Ja, nå har jo dem i tillegg da, og EU-medlemmer, og det betyr at ting blir diktert i stor grad fra Bryssel. Det er jo en ganske lite handlingsrom for nasjonal anbrukspolitikk innenfor EU. Så i dag har svenske bønder svært liten påvirkning, vil jeg påstå, i forhold til sine rammetingelser.
1: Ja. Ja, det er jo greit å kunne sammenligne med noen som vi... Ja, det er ikke så langt unna. Det er greit å høre hvordan det er her da. Men... Hva som er grunnen til at vi har den denne landbruksmodellen?
0: Nei, det var jo et ønske etter krigen om å, å øke egen matproduksjon. De erfaringene hadde den gjort i, under krigen fra 1940 og utover, at det å kunne sikre en, en god matproduksjon på egen kjøl, en viss grad av var viktig. Og det var nok bakgrunnen til at vi fikk her slike avtaler, samtidig som man var opptatt av at landbrukets befolkning skulle ha eh, rimelig levekår i, i tråd med det som fanns ellers i samfunnet.
1: Mm. Det er litt sånn som vi snakket om nå for tida, egentlig. Mm. Men er du, er du glad for at vi har den?
0: Ja, for dette, vi må diskutere alltid. Dette er jo ingen, er jo ingen ideell eller perfekt modell. Men alltid når man diskuterer hva som er perfekt og ikke, så blir det egentlig et valg mellom alternativer som er mer eller mindre gode. I hvert fall slik jeg ser det, så, så er det ikke noen som har kommet opp en bære modell som du kan vise til internasjonalt, i hvert fall i forhold til å gi landbruket muligheter og innflydelse til å, til å påvirke utviklingen sin. Det, det, det er helt sikkert. Så, min påstand er at dette här har tjent landbruket godt, men vi har en mengdevis av utfordringer, både med hensyn til inntektsutvikling och inntektsnivå i landbruket, for uten å ta vare på ett landbruk over hele landet. Så dette är ingen perfekt modell, men jeg tror alternativet er artskillig dårligere. Mm. En annen fordel med den norske landbruksmodellen er det at den gir en åpenhet for offentligheten for insikt i i landbrukets interesser og forhold, for dette er en helt åpen prosess som foregår hver vår det är ju en unik möjlighet att få satt mat og landbruk på dagordnen vart det enstående i det offentliga skiftet som jag tror är en fordel for för definitivt sett men nog for befolkningen för övrigt för ju blir det ju viktigheten att och hålla en egen matproduktion. Visst vi inte hade haft överhuvudtaget tal någon här förhandlingsrätten så måste ju lantbruksorganisationer ha det väl lobby då där enstående höst in mot statsbudgeten å att försöka raka ut nå nå glöd här. Og, og fått sine interesser i varetatt uh, i kamp med alle andre poster på statsbudsjettet. Slik det er nå, så har vi forhandlinger på våren, uh, der resultatet av forhandlingene blir uh, en, uh, en premiss for statsbudsjettet som kommer på høsten. Det er en helt annen, uh, annen situasjon. Og, uh, risikoen vil jo også bli stor for at uh, Avgjørelser om hvilke rammeting som landbruket skal ha vil bli avgjort på lukkede møterom i stedet for i et, et stort offentlig ordskifte på våren det ville jo absolutt vært det stedst hvis vi ikke hadde hatt modellen så jeg, er, jeg tror det er veldig mange fordeler både for oss som matprodusenter men også for opinion eller og muligheten til å mat og landbruk på dagsorden skikkelig en, minst i en gang hvert år
1: Men hva som ikke er fullt så bra med denne?
0: den har sine begrensninger. Det er jo en slags konsensusmodell, det vil si at den krever jo en politisk enighet om at här er måten landbruket skal, de rammerne landbruket ska få utviklet seg innenfor, men vi har jo siste året sett ganske mange angrep på den här modellen, ikke minst på det juridiske virkemidlet, ønsket om å liberalisere eiendomslovgivningen, fjerning av odelslov og så videre, som gör att at du kan rykke unna ett ben i modellen, och da vil heller ikke resten av modellen stå. Det samme gjelder jo tolvverden vårt, som har sine begrensninger. Det var jo store omlegginger av, av importbeskyttelsen på 90 talet i forbindelse med Uruguay-runden i VTO, da vi gikk fra et mengdebasert importverden, där du fick konsersjoner på import av produkter på mengdebasis, til et tolvbasert importverden. Og mye av det importverden vi etablerte på 90-tallet, på jordbruksprodukter, det var jo da satt i i løpende kroner. Men eh, en kroner i 1995 er ikke like mye verdt som nå er i 2022, og det har jo betytt at importverden har blitt svekket over tid. Eh, samtidig som også at internasjonale matvarerpriser har en fallende tendens, eh, der det er vel sterk eh, effektivisering og og sterk strukturrasjonalisering i, i, i landbruksnæringen ellers i verden, da vi har prøvd å kanskje motvirke dette her på mange måter. Da.
1: Det spekuleres jo om forskjellige kommentarfeltet på Facebook, men jeg synes at det har fanget opp at noen mener at denne modellen har blitt brukt for å holde bondens inntekt nede de siste 30 årene eller deromkring. Stemmer det?
0: Ja, det er ska Kees i samma jorden om den ossen det vart brukt det kan ju spörs allt avhänga av vilket ståställe du har. det är ju sånt att den här modellen bygger på et samarbete med mer myndigheter när den ska berhålls sätta stortingis målsetningar. Ehm det är förpliktande samarbete så sånsett så blir ju då landbruket förpliktad av den här avtalen. Eh och och sånsett blir medansvarig. men så kan nog då spörs jag om hva hadde alternativet vært? Hadde vi sett et landbruk som hadde sett uh, bedre ut på mange måter i dag uten denne avtalen, Og det tror jeg absolutt ikke. Vi vet jo at vi har hatt politiske konstellationer i Norge bare i siste året med den blå-blå regjeringen som önskan helt annen utvikling for landbruket enn det, det vi virkelig har hatt. Det sterke nedskjæringer i overføringen til landbruket. Gjennom den perioden har jo denne modellen vist seg ganske robust med att det har ikke blitt voldsomt radikale endringene i blant annet budsjettoverføringene i landbruket i den perioden vi har hatt der regjering med partier som ønsker å avvirke store deler av landbruksstøtten. Fremskrittspartiet mm. hadde jo i sitt alternativ budsjett i 2013 ønsket om å fjerne 6 milliarder fra landbruksstøtta. Så sånn sett så mener jeg denne her er, modellen nå har vært st gitt stabilitet eh, for landbruket, og noen da kanskje mener at det er gitt stabilt Svak, svak og svake svaglönsystemet och svaga intäkter bland bruket det det ska la lå men men jag tror också här att alternativa är väl ganska ganska krävande norsk landbruk.
1: Mm. Jag tror du värdvärta utan.
0: Nej, då tror jeg vi ha sett över till Sverige og, og sett på en voldsom enkla utveckling av det har sett av landbruk i Sverige särskilt distriktslandbruket. Det har ju och reducerat självförsörjningen så altså betydligt EU-medlemskapet. Så vi har nok vært nærmere en sånn situasjon, selv om vi ikke har vært, vært EU-medlemmer. Da hadde i alle fall landbruket vært mye mer utsatt for vekslende politiske flertall på Stortinget, med ulike målsetninger for landbruket, tror jeg, og gitt mye mer større usikkerhet og mindre langsiktighet. Mm. Det, det tror jeg hever vår tvil. Men dette blir jo litt hypotetisk.
1: Ja, det skjønner jeg. Det gir jo en stabilitet da, som gjør at det lettere å forholde seg oss og for dig som driver. Kan det kan i hvert fall høres ut som for min del.
0: Og landbruket er jo en langsiktig næring, men det vi kaller lange ledetider. For har du bygget fjøs og du får en kalv til du har en ku som skal gi en ny kalv, som da etter 15-16 måneder skal ha et ferdig slakt, så går det jo mange år. Mm -hmm. så, sånn sett, så rammer for å kunne utvikle seg.
1: Ja, sant. Men hvis vi ska prøve å det nå, hvis du klarer det på ei eller to setninger, hva er den norske landbruksmodellen først, og så hvorfor har vi den?
0: Ja, den norske landbruksmodellen, den er kort oppsummert. Fire stolper som står på og hviler på, det er juridiske middeler, etter lovverk som regulerer bruken av matjorden vår, sikrer att matjorda vår blir brukt til landbruksproduksjon, og at den som sitter på den jorda faktisk driver eh, matproduksjon. Og vi har et, andre pilaren er jo da tolvverdene, som sikrer oss at vi ikke blir utkonkurrert av mye rimeligere produkter fra områder som har helt andre forutsettninger for matproduksjon enn det vi har denn er ju helt avgörande för att vi ska ha en egen matproduktion och kunna ta ut priser som gör att bönderna kan få intäkter och leva då. Och vi har regulering av marknaden som säkrar avsättning för produktion vår och att vi kan ta ut de priser vi vill i det norska marknaden och till slut att vi har förhandlingsrätt med staten om våra ramvillkors på basis av de måla Stortinget har satt för mat och landbrukspolitiken. Det er det den bygger på, og formålet med den er jo både å sikre bonden stabile inntektsforhold og muligheter å ta ut inntekter på like linje med andre i samfunnet, og samtidig sikre forbrukeren forutsigbare matpriser. Det er jo et interessekonflikt mellom forbruker og bonde når det gjelder pris. Bonden vil ha høyest mulig pris, mens på brukar naturligtvis att ha rimligt smuliga matvaror. Det är försökt balanserat i den här modellen.
1: Mm. Det hörs ut som att det är bra att vi har den, men det, det kan man kan bliterande själv få vurdere. Eh, hoppas att dock som har hört på har lärt lika mycket som mig idag för jag syns det är väldigt spännande. Så tusen tack till Erling för att du kunde vara med som gäst och tusen tack till alla er som hörer på. Det sätts 2 pris på. Mitt navn det er Siveren Mo, og du har hørt på Landbrukspodden, en podcast fra Norges Unglag.